0: NDR Info Redezeit
1: gibt sie schon, die Bezahlkarte für Geflüchtete. Social Card heißt sie in Hannover, Bezahlkarte wird sie in Hamburg genannt. Aber nicht nur hier bei uns im Norden gibt es sie schon. In Thüringen laufen seit Dezember Modellversuche in zwei Landkreisen. Beschlossen haben sie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit Kanzler Scholz auf dem Migrationsgipfel im November. Davor hatte es viele Klagen und Mahnungen aus den Kommunen gegeben, dass sie mit der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten am Limit sein. Die Bezahlkarte ist eine Antwort darauf. Und in dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, da heißt es, mit der Einführung der Bezahlkarte senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlichen Unterstützungen in die Herkunftsländer zu überweisen und bekämpfen dadurch menschenverachtende Schlepperkriminalität. Also ist das jetzt die Lösung oder bringt die Sozialkarte vielleicht neue Probleme? Mein Kollege Thomas Samboll hat sich dazu auch schon mal in Hannover umgehört.
2: Ich glaube, dass man es das so auch besser nachvollziehen kann, wo das Geld bleibt bei denen. Das glaube ich schon, weil man festgestellt hat, dass dieses Geld, was die beziehen, auch zu den Verwandten nach Hause geht und
3: nicht hier bleibt in Deutschland. Ich finde es eine gute Sache, weil es durch die Bezahlkarte dass Geld eben auch im Sinne derjenigen, die die Bezahlkarte haben, sinnvoll verwendet wird. Also man kann, so viel ich weiß, da keine größeren Mengen Alkohol mitkaufen, sodass sie gezwungen werden, quasi auch es sinnvoll zu verwenden.
4: Ich kann mir vorstellen, dass die Kosten... Für die Bürokratie, den ganzen Apparat, den man dafür aufbauen muss, das übersteigen, was man sonst einspart dadurch, dass man bargeldlose Systeme einführt.
0: Auf der anderen Seite, wenn man Bargeld bekommt, dass man damit auch die Schleuser bezahlen kann oder muss und wie auch immer und somit das verhindert wird. Weil naja, ich glaube, das wiegt sich dann auf, dass man sagt, okay vielleicht mehr Bürokratie, aber auf der anderen Seite unterstützt man diese Schleuserbanden nicht mehr dadurch.
1: Vielleicht gibt
2: es die einen oder anderen Geflüchteten, die sagen, okay, wir kommen jetzt nach Deutschland, da werden wir durchgefüttert, da gibt es alles, da kriegen wir alles. Aber ich denke, es ist auch ein großer Teil der Menschen, die einfach hierher kommen, aus der Not heraus und mit dem Abschrecken, das finde ich so ein bisschen, ist nicht das Mittel.
4: Ich glaube aber auch, dass die Einführung einer Bezahlkarte nicht unbedingt Menschen davon abhalten würde, hierher zu
5: kommen.
1: Da waren jetzt schon einige Meinungen drin, eine Punkt, einige Punkte, die wir jetzt in den kommenden anderthalb Stunden hier mit Ihnen in unserer Redezeit aufdröseln wollen. Und dazu müssen Sie nur anrufen. 08000 ist die Nummer hier ins Studio. Und hier bei mir im Studio, da ist Kasim Abaci von der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg. Und seine Fachgebiete sind Migration, Integration und Flüchtlinge. Schönen guten Abend, Herr Abadzi. Nein, Frau zugeschaltet per Videolink, denn Sie können uns ja auch bei NDRDE gerade im Livestream sehen, sind die Juristin Claire Deary. Sie ist Vorsitzende des Flüchtlingsrats in Niedersachsen. Auch zu Ihnen einen schönen guten Abend. Hallo. Und der Soziologe und Historiker Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Uni Osnabrück ist uns zugeschaltet. Auch zu Ihnen schönen guten Abend.
0: Hallo, guten Abend.
1: Ich bin Janine Albrecht, begrüße natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer im Stream oder auch am Radio und freue mich darauf, jetzt eineinhalb Stunden über dieses Thema mit Ihnen zu diskutieren. Jochen Oltmar, ich habe es gesagt, Sie sind Soziologe und Historiker. Und wie schätzen Sie das ein? Ist die Bezahlkarte eine Antwort der Politik, die vor allem symbolischen Wert hat und zeigen will, wir nehmen eure Sorgen in den Kommunen ernst und auch der Bevölkerung zeigen will, wir tun was in der Migrationspolitik?
0: Ja, ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, dass es hier darum geht, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren von politischer Seite, von Verwaltungsseite auch auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, dass es darum geht, ähm, symbolische Politik zu betreiben. Wenn man sich nochmal anschaut, mit welchen Begriffen beispielsweise im vergangenen November im Kontext dieses Gipfels gesprochen wurde, wo von einem historischen Moment die Rede war oder davon, dass der Bundesfinanzminister vor wenigen Tagen von einem Meilenstein sprach, dann scheinen mir das in erheblichem Maße überzogene Begriffe zu sein. Denn wir haben es, ich glaube, das ist jetzt auch schon bei den wenigen Worten, die bislang gefallen sind, deutlich geworden, ja mit einer gewissermaßen kleinst, mit einem kleinsten (lacht) Thema. Thema zu tun, eine Bezahlkarte für Asylsuchende. Dieses Thema wird zu einem guten Teil jetzt tatsächlich verwendet, um deutlich zu machen, ja, wir haben gewissermaßen dieses Thema Flucht, Asyl, Migration im Griff.
1: Mhm. Claire Deary, Sie sind Vorstandsvorsitzende des Flüchtlingsrats in Niedersachsen. Vom Flüchtlingsrat dort und auch aus anderen Bundesländern, da kam zunächst vor allem viel Kritik an der Bezahlkarte für Geflüchtete, wie das heute ist. (höhnt) Entschuldigung. Wo der Rahmen ja etwas klarer geworden ist über die Bezahlkarte, wie sie auch ausgestellt werden soll. Da werden wir in der Sendung auch noch drüber sprechen. Aber zunächst auch mal eine Einschätzung von Ihnen, die Sie jeden Tag ja als Rechtsanwältin auch Flüchtlinge beraten bundesweit. Ist die Bezahlkarte, die Debatte darüber eigentlich auch ein Thema bei den Menschen, die zu uns geflohen sind, über die wir hier reden? Nein, also tatsächlich kommt keiner zu uns ins Büro. Äh,
6: Da sind die Probleme weitaus größer und gravierender. Ähm, Tatsächlich ist es reine Symbolpolitik ähm, aus unserer Sicht, äh, ist das eine ganz kleine Baustelle, wenn man sie überhaupt als solche erkennen möchte. Äh, Es geht vielmehr darum, äh, ein Thema, das Geldthema, Sozialleistungen in den Forderungen zu rücken und eben nicht die Person und das Schicksal, weswegen sie das Land verlassen haben und sie hier nach Schutz suchen.
1: Mhm. Und so haben den ganzen Tag über ja auch schon Menschen geschrieben, über NDR-Redezeit und Andrea Sander aus Hamburg. Auf die wirkt die Bezahlkarte wie eine Stimmenfangaktion. Da bin ich jetzt natürlich beim Politiker angelangt, Kasim Abici von der SPD-Bürgerschaftsfraktion hier in Hamburg. Sie sind Fachsprecher, ich habe es gesagt, für Migration, Integration und Flüchtlinge. Hamburg hat die Bezahlkarte jetzt gerade als erstes Bundesland eingeführt und ist damit Vorreiter und soll dann auch Beispiel für die anderen Länder sein. Und in Hamburg, da hatte man ja auch schon vor dem Beschluss im November, vor dem Migrationsgipfel, sich für eine solche Karte entschieden. Warum eigentlich?
5: Ja, Hamburg hat ja als ein erstes Bundesland sich schon bereits 2023 mit dem Thema der Transferleistung an die Bedürfnisse beschäftigt. Und so ist die Idee auch diese Karte dann entstanden. Und äh, hier geht es ja darum, dass die Zahlung an diejenigen, die Direktanspruch darauf haben, schneller äh, anstatten geht und auch diskriminierungsfrei ist. Und es geht aber auch darum, die Verwaltung zu entlasten. Und aus diesem Grunde ist diese Karte dann auch eingeführt worden. Seit äh, 15. Februar ist in Hamburg dann in der Welt. Also hier geht es in der Tat darum, schneller, kom- unkomplizierter und diskriminierungsfrei auch den Menschen diese Leistungen auch äh, eben zu geben.
1: Wie funktioniert denn die Bezahlkarte hier in Hamburg? Wer bekommt sie? Erstmal das gefragt.
5: Das bekommen erstmal diejenigen, die neu nach Hamburg kommen und in den Erstaufnahmeeinrichtungen dann wohnen. Und äh, sie bekommen dann die Karte. Und diese Karte funktioniert ja so, dass es wie eine Kreditkarte. Aber damit können sie nicht das Geld in das Ausland transferieren. Und es gibt auch eine oder andere Einschränkungen noch. Aber sonst funktioniert Für das den wie eine Karte. zum Beispiel. Zum Beispiel Onlinehandel auch. Und da äh, kommt ja ein Guthaben auf die Karte drauf. Und mit diesem Guthaben können Sie dann auch überall. Fast einkaufen. Wo man
1: bargeldlos bezahlen kann. Genau. Bekommen denn in Hamburg die Geflüchteten, die die Bezahlkarte bekommen, auch weiterhin noch Bargeld?
5: Die bekommen auch äh, maximal 50 Euro pro Erwachsene Bargeld und äh, pro Kind bekommen sie dann äh, 10 Euro Bargeld.
1: Mhm. Wollen wir auch gleich eine Hörerin mit zu uns in die Runde holen. Malis Bengtson aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Bengtson. Ja, guten Abend. Die Bezahlkarte ist heute Abend unser Thema hier in der Redezeit. Auch Sie können anrufen 0800441777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Frau Bengtsson, glauben Sie, dass die Bezahlkarte, wie sie jetzt auch in Hamburg ja schon eingeführt wurde, Probleme lösen kann?
7: Nein, ich glaube nicht, dass sie zur Problemlösung geeignet ist. Ich
2: denke
1: eher, sie ist ein Mittel, um Menschen zu gängeln, um etwas schwieriger zu machen, als es in Wirklichkeit sein sollte. Warum glauben Sie das? Warum glauben Sie, dass sich Geflüchtete dadurch vielleicht gegängelt fühlen, wenn sie eine Bezahlkarte bekommen?
7: Das mag mit mit dem Ursprung der Diskussion darüber auch zu tun haben, dass äh, sehr stark politisiert wurde, dass viele Meinungen gab, die Geflüchteten würden es jetzt so gut haben. Ich glaube, dieser Hintergrund, der hat bei mir diese Meinung ge- ja, äh, verursacht oder gebildet. Mhm. Vielen
1: Dank, Frau Bengtson dafür. Thema Diskriminierung. Das war natürlich auch gleich am Anfang äh, eines der Kritikpunkte. Da wollen wir später auf jeden Fall auch noch darauf eingehen. Ich würde aber jetzt auch noch einmal gerne darauf schauen, welche Hilfeleistungen Geflüchtete hier bei uns in Deutschland bekommen. Und dazu finde ich, wie auch passt, äh, eine Aussage von dem Landrat Werner Henning von der CDU. Der ist in seinem Kreis Eichsfeld in Thüringen. Und das ist eben einer der beiden Landkreise dort in Thüringen, die auch schon mit der Bezahlkarte arbeiten. Und zwar auch schon seit Dezember und sein Antrieb war, so hatte er es in einem Interview der Neu- deutschen Neuesten Nachrichten gesagt, die stärker werdende Diskussion darum, ob sich Arbeiten noch lohnt. Arbeit versus Bürgergeld versus Flüchtlingsfinanzierung. Er will verhindern, dass diese Neiddiskussion eskaliert und das spiegelte sich auch in der Ausgestaltung der Karte dort wieder. Geld bekommt man als Lohn, sagt er dort, für erbrachte Arbeit. Flüchtlinge bekommen aber keinen Lohn, sondern ihnen stehen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu. Frau Diri, welche Leistungen bekommen Geflüchtete hier bei uns in Deutschland? Über welche Beträge reden wir auch? Was dann am Ende als Bargeld oder als Geld auf der Bezahlkarte dann zur Verfügung steht pro Monat?
6: Also man muss unterscheiden. Am Anfang kriegt man sogenannte Grundleistung nach § 3 asyl bG Das ist aufgestückelt in den notwendigen Bedarf und den notwendigen persönlichen Bedarf. Und insgesamt ist das für eine alleinstehende Person 460 Euro. Und dann ist es halt entsprechend weniger für eine Person, die zum Beispiel mit jemand zusammen wohnt oder für Jugendliche oder dann auch Kinder. Und das die 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 Range ist quasi von 312 Euro bis 460 Euro. Das sind die sogenannten Grundleistungen. Die werden seit heute für 36 Monate gezahlt. Und dann nach drei Jahren erhält man dann sogenannte privilegierte Leistungen. Das ist ähm, dann angeglichen an das SGB 12. Und ähm, dann entsprechend auch eine Krankenversichertenkarte. Vorher halt nicht. Und diese Bezahlkarte äh, würde wahrscheinlich dann für diese 36
1: Monate jetzt eingesetzt werden. Da die Bezahlkarte bislang ja als Land nur hier bei uns in Hamburg gilt und eingeführt wurde, Herr Abatschi, 460 Euro, die landen aber nicht komplett auf der Bezahlkarte, richtig?
5: Nein. Auf der Bezahlkarte landet etwa 135 Euro, weil 50 Euro auch sie Bargeld dann noch bekommen. 185, glaube ich. Äh, 185, äh, genau. Äh, von diese 460 Euro, wovon die Rede war, davon geht, es ja ein Teil für Unterbringung und für die Sachkosten, die in den Essen auf mhm. Erstaufnahmeeinrichtungen dann eben die Leistungsempfänger be- bekommen. Mhm.
1: Wir haben ja vorhin auch schon auch in der Umfrage gehört, da geht es ja auch ein bisschen um Vereinfachung und dazu hat uns auch eine E-Mail erreicht von Herod Lawin. Er hat uns geschrieben, niemand spricht davon, wie die Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz vor der Einführung der Bezahlkarte an die Leistungsberechtigten ausgezahlt wurden. Er schreibt nämlich per Barchecks, aber Frau Diri, Sie vertreten Mandanten in ganz Deutschland. Wie werden diese Leistungen bislang ohne Bezahlkarte ausgezahlt?
6: Ja, das kann man, das ist eine sehr juristische Antwort jetzt, es kommt darauf an. Ähm, In welchem Bundesland man lebt? <lacht> genau, genau. Okay. Also, Typisch ähm, Deutschland. Also im, best-, im besten Falle hat man ein Konto, hat ein Konto bekommen, das ist aber ein, ähm, wo quasi Fendung, die Fendungsrenze nicht erreicht werden kann und so weiter. Und Oder, das mh? ist dann das Konto mhm. ähm, und dann kriegt man es einfach aufs Konto. Es gibt aber auch viele Sozialen Ämter, die verlangen wirklich, dass man da persönlich ähm, aufschlägt und ähm, sich dann ähm, eine ein Karte abholt, mit der man dann zu einem Automaten gehen kann im Rathaus und dann dieser Automat spuckt dann das Geld aus. Ähm, das hat zum Beispiel in Hannover dazu geführt, dass es ganz lange Schlangen gab und ganz viele Wartezeiten. Und deswegen hat zum Beispiel dann äh, die Stadt Hannover entschieden, umzustellen auf diese Sozialkarte, weil eben äh, man auch dadurch natürlich viel Verwaltungsaufwand einspart. Mhm. Das kann man nachvollziehen. Ich bin halt weiterhin der Meinung, wir könnten einfach bei den Konten bleiben. Also warum kann ich jeder auch ein Konto haben? Mhm. Äh, gleichsam muss ich aber auch immer wieder daran denken, dass es, als ich angefangen habe zu arbeiten, so war, dass es keine Konten äh, erlaubt waren für Flüchtlinge. Mhm. Äh, das hat sich mittlerweile gewandt, also mittlerweile ist es möglich. Aber das war tatsächlich damals gang und gäbe, dass man wirklich entweder Gutscheine bekam oder halt einfach einen Check, den man dann einlösen konnte.
1: Mhm. Herr Herold fragt nämlich noch weiter in seiner E-Mail, wieso elektronische Übermittlungen der, Guide, der, Entschuldigung, der Geldleistung überhaupt in Frage gestellt werden, Stichwort Digitalisierung, und er kann nicht nachvollziehen, warum eine vereinfachte Auszahlungsmöglichkeit überhaupt derart diskutiert wird. Herr Abatschi, wie viel Erleichterung bringt die Bezahlkarte hier in der Hamburger Verwaltung? Hier muss man dazu sagen, sind es ja noch nicht so viele, die die jetzt bekommen, aber das sollen dann ja mehr werden.
5: Ja, wie ähm, die Kollegen aus äh, Niedersachsen schon gesagt hat, auch hier in Hamburg äh, waren viele Menschen vor den Salz stellen mhm. und sie haben auch nicht rechtzeitig die äh, Bargeldleistungen in Anspruch nehmen können. Und deshalb hat man dann auch gesagt, okay, wir wollen das vereinfachen, wir wollen das digitalisieren, dass damit erstens die Leistungsempfänger und Leistungsempfänger ihre Leistungen bekommen. Darauf kommt das bei diese Diskussion auch an. Es muss darum gehen, haben diese Menschen ihre Le- La- Ansprüche bekommen sie ihre Ansprüche oder nicht. Und hier bekommen sie ihre Ansprüche. Es besteht aber nicht unbedingt der Anspruch darauf, dass man diese Ansprüche alles in Bargeldleistung mhm. zu bekommen hat. Ja, insofern ist es Bedarf gedeckt und darauf kommt es an. Und hier für- führt in der Tat auch dazu, neben der Leistungsempfängern, auch die Verwaltung wird entlastet, weil wir haben auch Thema Fachkräftemangel geht auch an öffentlichen Hand auch nicht vorbei und wir brauchen in der Tat auch in der öffentlichen Hand Entlastung, dass damit die Menschen sich nicht verwaltungsangestellten mit der Auszahlung der Leistungen sich zu so beschäftigen, sondern mit anderen Themen, die die öffentliche Hand zu bewältigen hat. Hm.
1: Christa Lissai aus Hannover hat angerufen. Ich hoffe, ich habe ihr Nachnamen richtig ausgesprochen.
2: Dabei haben Sie den ausgesprochen.
1: Ja, wunderbar. Wie stehen Sie zur Bezahlkarte für geflüchtete Menschen hier in Deutschland?
2: Ja, erstmal vorweg, ich arbeite seit knapp zehn Jahren in der Flüchtlingshilfe hier in Hannover ehrenamtlich, ja. Mhm. Und unser Credo war es immer, die Leute auszubilden und was uns auch weitgehend gelungen ist. So, jetzt zur Bezahlkarte. Das ist Nonsens, ist das, diese Bezahlkarte. Wenn die hier ankommen, dann kommen die auf Badeschlappen an mit einem T-Shirtchen und einer Plastiktüte. Die müssen sich einkleiden, die müssen das nächste erstmal anschaffen. Die, die, die können mit diesen 460 Euro überhaupt nicht weit kommen. Und man kann ganz bestimmt davon keinen Schleuser bezahlen. Da hat man überhaupt keine Vorstellung, was so ein Schleuser kostet. Ich kriege das ja hier mit. Wenn die Leute, die sich jetzt hier etabliert haben, die einen Beruf haben, angebittelt werden von den Verwandten in Afrika, ja, dann haben die 6.000 Euro zu zahlen. Das ja. kann ich doch mit 460 Euro niemals erreichen. Die können vielleicht mal 10 Euro abzweigen, aber mehr nicht. Und da lacht jeder Schleuser drüber. Das bringt nichts. Das sind wirklich die Leute, die hier schon in Lohn und Brot sind und die werden derartig von ihren Verwandten angebettelt, dass wir ehrenamtlich unsere Mühe haben, denen das wieder auszureden. Dass sie nicht loslaufen, ja? Hm. Aber mit einer Bezahlkarte, das
1: ist albern, ist das. Albern, diese Bezahlkarte, Herr Abici, in Hamburg
5: gibt es sie jetzt schon? Ich möchte mit diesen Begrifflichkeiten weniger, kann ich damit weniger anfangen. Aber hier bei der Sozialkarte geht es nicht um Thema Schlepper äh, nicht zu bezahlen oder so, sondern hier geht es ja darum, dass die Menschen ihre Leistungen schnellst wie möglich bekommen. Aber ist es Verwaltung ist ja schon auch erzählt worden, wird.
1: ich habe es ja eingangs auch vorgelesen, auf der Ministerpräsidentenkonferenz, dem Migrationsgipfel, wurde die Bekämpfung der Schleuserkriminalität und das wurde im Nachhinein auch immer wiederholt, auch als ein Grund für diese Bezahlkarte, dass Geld angeblich ins Ausland geschickt wird?
5: Die Diskussion darüber finde ich auch teilweise schräg. Mhm. Deshalb kann ich nur appellieren, sachlich bleiben und auch nicht immer sowas zu skandalisieren oder dramatisieren. In Aber der das Tat, sagt Ihr
1: Kanzler von der SPD, der Tat, Olaf Scholz.
5: Nochmal die Einführung der Sozialkarte in Hamburg wurde schon vor geraumer Zeit noch vor dieser Ministerpräsidentenkonferenz auf den Weg gebracht. Und dann werden die Erfahrungen gesammelt, um auch gucken, ob man in anderen Bundesländern sowas auch einführen kann. Ja, die Bekämpfung der Schlepperbahn ist ein wichtiges Thema, um Thema irreguläre Migration zu reduzieren. Aber die Bezahlkarte, ob das dafür das richtige Instrument ist, darüber kann man diskutieren. Sollte man auch diskutieren, aber bitte sachlich.
1: Schleuserkriminalität, ähm, Frau Diri. Glauben Sie, dass die Bezahlkarte, Herr Batschi sagt, das ist eigentlich gar nicht das Mittel dafür, da soll man drüber reden, aber bitte nicht im Zusammenhang mit der Bezahlkarte, aber es ist ja so, so wurde uns diese Sozialkarte in der Öffentlichkeit auch angepriesen oder verkündet, dass das alles mit dieser Bezahlkarte, diese Probleme auch gelöst werden sollen. Wie ist das Ihrer Einschätzung nach? Kann eine Bezahlkarte Geldtransfer verhindern und damit dann auch Schleuserkriminalität bekämpfen?
6: Nein, äh, das ist auch wirklich ein vorgeschobenes Argument. Ich, ich glaube, das ist mittlerweile auch zum Glück auch. Ähm, ähm nicht mehr so Thema, weil man halt verstanden hat, es gibt gar keine belegbaren Zahlen. Ich glaube, was dann ford- was vermischt worden ist, ist einfach die Syrer, die natürlich äh, nach 2011 gekommen sind in großer Zahl. Die haben aber sehr schnell eine positive Entscheidung bekommen und sind rausgefallen aus dem Asyl-BLG und zwar dann ins SGB II. Und die haben wohl, da muss es irgendwelche äh, Zahlen geben, äh, auch Geld zurückgeschickt. Mhm. Aber das Halt Menschen, die in Lohn und Brot stehen, die schon Aufenthaltstitel haben, das ist gar nicht die Gruppe, über die wir heute diskutieren, die die Bezahlkarte kriegen soll. Also, mhm. also deswegen äh, glaube ich, dass da ziemlich viel durcheinander geht und was mir halt unglaublich Sorge macht als ähm Juristin ist halt einfach, dass das Bundesverfassungsgericht hat ziemlich klar gesagt, dass eben diese ähm, Wanderungsbewegung und um Anreize für Wanderungsbewegungen abzuschaffen, darf man halt nicht am AsylbG rumschrauben und hat das ganz deutlich gesagt, mit äh, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Und ich habe einfach Sorge, wenn Menschen nur 50 Euro äh, haben im Monat an Barmittel, ob sie es schaffen, zum Beispiel was ist denn, wenn ich Medikamente kaufen muss? Ja, also wenn ich es gibt total viele Sachen, die ich eben nur bar machen kann. Und natürlich lachen wir jetzt alle, weil wir das ja auch in Corona-Zeiten feststellen mussten, wie viel halt nicht mal eben mit einer Karte bezahlt werden kann, sondern mit Bargeld. Und man Mhm. hat versucht, da viel umzustellen. Aber es ist ja weiterhin so. Ich frage mich zum Beispiel auch bei, was weiß ich, bei irgendwelchen ähm, Kleinigkeiten. Und wenn ein Kind nur 10 Euro hat im Monat an Barmittel, das finde ich auch unglaublich wenig, weil, ähm, also gerade in in Zeiten, wo wir alle davon reden, dass alles teurer wird. Und dann gibt es noch so viele. Also ich habe eher das Gefühl, dass bei den Sozialämtern da eher sehr viel mehr an Arbeit entsteht, weil nämlich dann jemand vorbeikommt und sagt, ich, also ich habe hier eine Stromnachzahlung gekriegt und ich habe jetzt oder ich, ne, ich kann das mhm. aus meinen Barmitteln nicht zahlen ich, und so weiter. Also es wird, wird große Probleme führen.
1: Schleuserkriminalität ist einer der Punkte, der mit der Sozial- Bezahlkarte verknüpft wurde, als man sich damals dafür entschieden hatte im November im, auf politischer Ebene. Ein anderer Punkt, der auch immer wieder angesprochen wurde, ist, dass Sozialleistungen ein Anreiz auch seien, um nach Deutschland zu fliehen. Jochen Oltmer Sie sind Migrationsforscher, beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Wenn wir jetzt über die Bezahlkarte sprechen, wenn wir über Schleuserkriminalität reden und auch den Vorwurf, die Idee oder die Vorstellung, dass Geflüchtete hier von uns in Deutschland aus eben Geld in ihre Heimatländer schicken, Was sagt dazu der Migrationsforscher über diese Geldtransfers in die Heimatländer?
0: Ja, tatsächlich haben wir es hier ja wieder mal mit einem sehr alten Thema zu tun. Diese Diskussion über die Bedeutung von Sozialleistungen in Hinsicht auf die Frage, inwieweit sich Menschen auf den Weg in Richtung Europa, in Richtung auf Deutschland machen, die ist schon sehr alt. Und ich glaube, man muss in diesem Zusammenhang sich auch mal vor Augen führen, woher eigentlich dieses Asylbewerberleistungsgesetz kommt, das wir jetzt mehrfach schon in den Blick genommen haben. Das Asylbewerberleistungsgesetz stammt äh, aus dem Jahr 1993 und ist gewissermaßen, so nennt es die Forschung, das sozialpolitische Begleitgesetz zur damaligen Beschränkung des Asylgrundrechtes. Also es ist schon, das Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Versuch, ganz explizit Leistungen zu minimieren, damit eben am Ende ein Beitrag dazu geleistet wird, dass weniger Menschen Richtung auf Deutschland und auf, sich auf den Weg machen. So, das war 1993. Wir wissen, dass in den vergangenen 30 Jahren seither natürlich sehr viele Menschen sich in Richtung auf die Bundesrepublik auf den Weg gemacht haben, obgleich es ein solches Asylbewerberleistungsgesetz mit beschränkten Leistungen schon gibt. Und wenn man sich dann die Forschung anschaut, dann stellt man eben fest, eine unmittelbare Verknüpfung zwischen hier Sozialleistungen dort, Zielland Bundesrepublik Deutschland im Kontext von Flucht und Asyl gibt es nicht. Es gibt keine Belege dafür, was natürlich überhaupt nicht heißt, dass am Ende die Bundesrepublik, das wissen wir alle, weil wir die Zahlen ja entsprechend kennen, dass die Bundesrepublik Deutschland Ziel von Fluchtbewegungen von Bewegung von Schutzsuchenden ist. Das hat aber mit den Sozialleistungen nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir ein Rechtsstaat sind, dass wir ein Staat sind, in dem es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, einen Schutzstatus zu bekommen. Und ähm, falls man einen solchen Schutzstatus bekommt, eben Möglichkeiten hat, hier ein äh, selbstbestimmtes Leben in, um den Begriff nochmal zu nutzen, auch äh, im guten Fall in Menschenwürde ähm, auf den Weg zu bringen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, den man im Blick behalten muss. Die Sozialleistungen selbst haben in diesem Kontext keine Bedeutung für die Frage, ob Bewegungen, stattfinden oder nicht.
1: Wie haben Sie das wahrgenommen, als über die Bezahlkarte diskutiert wurde? War das für Sie als Migrationsforscher ein wichtiger Punkt, wenn man auf Migration, auf politische Entscheidungen in diesem Bereich schaut?
0: Also ich muss zugeben, dass ich einigermaßen überrascht war, dass dieses Thema ähm, Plastikkarte sozusagen, dass dieses Thema Bezahlkarte so einem großen Thema in den vergangenen Wochen geworden ist, dass wir jetzt sogar diese Sendung hier anderthalb Stunden äh, durchführen, weil es, ähm, ich sagte es schon, ähm, tatsächlich ein Element in dem Kontext der Diskussion über Migration, über Asyl ist. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das sehr viel eben am Ende zu tun hat mit der Perspektive, dass von Beginn an, mit der Einführung verbunden wurde, die Vorstellung, mit dieser Bezahlkarte lässt sich tatsächlich so einen Abschreckungseffekt auf den Weg bringen. Mit dieser Bezahlkarte kann tatsächlich ein Beitrag dazu geleistet werden, dass weniger Menschen sich auf den Weg machen. Wäre es nur um den Aspekt äh, Verwaltungsvereinfachung gegangen, Hätte sich niemand für diese Bezahlkarte interessiert.
1: Wir interessieren uns heute Abend für die Bezahlkarte für Geflüchtete und wollen darüber mit Ihnen gleich weiter diskutieren. Eine Stunde haben wir gleich noch Zeit äh, nach den Nachrichten dafür. Wir haben gerade schon das Wort Abschreckung viel. Und wir werden auch gleich noch mal darauf schauen, was zieht Menschen auch an, zu uns nach Deutschland zu bekommen. Warum ist Deutschland eigentlich weltweit das zweitbeliebteste Fluchtziel für viele Menschen. Auch das wollen wir gleich in der kommenden Stunde noch besprechen. Was zieht Menschen an, zu uns nach Deutschland zu kommen? Was schreckt sie ab oder kann man gar nicht abschrecken? Darum geht es, die Bezahlkarte für Geflüchtete. Gleich geht's weiter.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
7: Um 21 Uhr mit Konstanze Simiday. Über 30 Jahre lang war die frühere RAF-Terroristin Daniela Kletter auf der Flucht. Gestern Abend ist sie in Berlin festgenommen worden. Mittlerweile sitzt sie in Untersuchungshaft. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Miriam Nissen.
2: Es war ein Hinweis aus der Bevölkerung im vergangenen November, der die Ermittler auf die Spur von Klette gebracht hat. Das hat der Präsident des LKA Niedersachsen Friedo de Vries heute bei einer Pressekonferenz gesagt. Was Klette vorgeworfen wird, zum einen mehrere Raubüberfälle auf Geldtransporter mit zwei anderen ehemaligen RAF-Mitgliedern, unter anderem in Niedersachsen. Zum anderen versuchter Mord. Laut LKA wurde gestern Abend kurz nach Klette auch ein Mann im gesuchten Alter festgenommen. Ob es sich dabei um einen Mitglied des Trios handelt, das
7: müssen die Ermittler erst noch prüfen. Bei der Lufthansa steht der nächste Warnstreik bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal einzelner Konzernteile ab morgen zu einem dreitägigen Ausstand aufgerufen. Das gilt für Beschäftigte unter anderem der Lufthansa-Technik und des Flugtrainings. Die Auswirkungen auf den Flugbetrieb sollen gering sein. Die CDU hat in Mainz erstmals ihren Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm mit der Parteibasis diskutiert. Das 70-seitige Papier soll das Grundsatzprogramm aus dem Jahr 2007 ersetzen. Aus Mainz Christian Wuttgereit.
3: Parteichef Merz sagte, die CDU beanspruche wieder die Führung des Landes. Deutschland werde unter Wert regiert. Mit dem Grundsatzprogramm wolle die Partei für sich selbst, aber auch für die Bevölkerung klären, wofür sie stehe. Die zentrale Botschaft sei es, in Freiheit leben zu können. Die Freiheit müsse nach innen und außen verteidigt werden. Eines der zentralen Themen in den Diskussionen mit Parteimitgliedern war die Migrationspolitik. Das Grundsatzprogramm sieht nur noch Asylverfahren in sogenannten sicheren Drittstaaten vor. Kritiker, die am Veranstaltung Ort demonstrierten, sprachen von der faktischen Abschaffung des Asylrechts.
7: Nach sechs Jahren ist heute der bislang größte Mordprozess in der Geschichte der Niederlande zu Ende gegangen. Insgesamt 17 Mitglieder einer Drogenbande wurden zu Haftstrafen verurteilt. Drei von ihnen müssen lebenslang ins Gefängnis. Die Männer sollen unter anderem für sechs Auftragsmorde und vier Mordversuche verantwortlich sein. Die Bundeswehr hat den Rüstungskonzern Rheinmetall beauftragt, ein Flugabwehrsystem zu liefern. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um das mobile System Skyranger 30. Das Auftragsvolumen liege bei fast 600 Millionen Euro. Der Prototyp soll Ende des Jahres geliefert werden und eine Lücke bei der Flugabwehr der Bundeswehr schließen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht zeitweise. Klar in Vorpommern etwas Regen bei 4 bis minus 2 Grad. Morgen anfangs neblig trüb, später mal Sonne, mal Wolken bei 6 bis 10 Grad. Und am Donnerstag heiter bis wolkig bei 8 bis 13 Grad. Die Zeit, es ist 21.03 Uhr.
0: NDR Info Redezeit
1: Wir diskutieren jetzt weiter über die Bezahlkarte für Geflüchtete. Löst oder bringt sie vielleicht auch Probleme? Und wir haben gerade vor den Nachrichten über diese sogenannten Pull- und Push-Faktoren gesprochen. Also die Faktoren, die Menschen dazu bringen, zu uns nach Deutschland zu flüchten oder die sie eben davon abhalten Und bevor man sich beim Migrationsgipfel auf die Bezahlkarte geeinigt hat, da kamen aus vielen Kommunen ja Klagen, dass man es nicht mehr schafft mit der Unterbringung, der Versorgung der vielen Flüchtlinge. Wir wollen uns jetzt noch mal anschauen, Deutschland scheint sehr beliebt zu sein beim Thema Migration. Jochen, äh Jochen, Oltmar, Sie forschen zu diesen Zahlen auch. Warum steht Deutschland auf Platz zwei hinter der hinter den USA, wenn man auf das Thema Migration schaut?
0: Ja, das ist eine Information, die vielleicht in den ganzen Debatten keine so sehr große Rolle spielt. Wenn man sich anschaut, wie es um die Migrationsbewegung weltweit steht, dann stößt man sehr schnell auf Statistiken der Vereinten Nationen, der UN. Und diese Statistiken der UN, die sagen eben seit mehreren Jahren tatsächlich, wenn man so will, die Bundesrepublik ist Vize-Weltmeister als Migrationsankunftsland nach den USA. Und wir haben eine Situation. Situation, in der eben diese spezifische Situation äh, wichtiges sehr wichtiges Ankunftsland zu sein ähm, der Tatsache zu verdanken, dass wir eben über viele Jahre beziehungsweise inzwischen über Jahrzehnte hinweg faktisch die gesamte Zeit der Existenz der Bundesrepublik hinweg äh, mehr Migration nach Deutschland als aus Deutschland gehabt haben ähm, und ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, äh, dass Migration eben immer wieder auch Migration erzeugt, das heißt also... Wir können beobachten, dass ist eine wesentliche Erkenntnis von vielen Studien aus dem Kontext der Migrationsforschung, dass Migration dann stattfindet, wenn es am Ankunftsort oder im Ankunftsland eben schon Migrantinnen und Migranten gibt aus dem jeweiligen Herkunftskontext. Das heißt also, je intensiver Migration stattfindet, desto eher steht zu erwarten, dass weitere Migration stattfindet. Und das ist etwas, was Sie beobachten können ähm, für viele Zusammenhänge. Wir wissen beispielsweise, Beispielsweise, dass im Zusammenhang der äh, Fluchtbewegung in die Bundesrepublik Afghanistan eine große Rolle spielt. Wir können eben beobachten, dass in den 1950er, 1960er Jahren Studierende aus Afghanistan in die Bundesrepublik gekommen sind, dass mit den 1970er Jahren die Zahl der Asylsuchenden aus Afghanistan ansteigt und dass letztlich diese Tatsache, dass es eben Verwandte, Bekannte in Deutschland gibt, einen Beitrag dazu leistet, dass dann mehr Migration stattfindet. Das heißt also, ein starkes Ankommen, wird immer wieder auch ganz explizit so etwas wie weitere Migrationsbewegungen produziert. Und das ist etwas, äh, was am Ende dazu beiträgt, dass äh, so etwas wie ein sozusagen schlichtes Kontrollieren von Migrationsbewegungen, so wie es häufig in medialen Debatten dargestellt wird, nicht möglich ist.
1: Was müsste dann stattdessen passieren, wenn Sie sagen, dass es eigentlich diese einfachen Anreiz beziehungsweise die Menschen, die ja schon mal hier leben, die sind ja nun mal hier. Das kann man ja nicht ändern. Also von daher, Mhm. was müsste dann passieren, wenn man auf der einen Seite dann aber auch von Überlastung in den Kommunen spricht?
0: Mhm. Naja, man muss sich schlichtweg im Klaren darüber sein, dass Migration stattfindet. Migration ist ein Normalfall äh, menschlicher Gesellschaft, ist ein Normalfall europäischer Gesellschaften auch der bundesdeutschen Gesellschaft. Das sozusagen muss man sich zunächst einmal klar machen, um wegzukommen von solchen Vorstellungen. Man könne gewissermaßen Migrationsbewegungen wie so einen Wasserhahn zumachen oder aufmachen. Wir sind eine Migrationsgesellschaft. Wir sind seit langem ein Einwanderungsland. Und das hat Konsequenzen. Solche Konsequenzen leben wir, wenn wir wollen, jeden Tag eben auch im Kontext in dieser Diskussion, die wir gerade führen. Man kann sicherlich diskutieren darüber, inwieweit mit Hilfe von sehr restriktiven Maßnahmen bestimmte Bewegungen auch beschränkt werden können. Aber man muss sich auch da der Konsequenzen bewusst sein. Wir haben eben über so etwas beispielsweise wie Schleusen, gesprochen über Bewegungen, äh, Übergrenzen, die eben nicht genehmigt sind. Und was wir hier in diesem Zusammenhang immer wieder beobachten, ist eine permanente Verlagerung beispielsweise von Migrationsrouten. Das heißt, es wird an irgendeiner Stelle versucht, das erleben wir auch im Kontext des Mittelmeers mhm. beispielsweise permanent seit vielen Jahren. Es wird versucht, eben Bewegungen über das Mittelmeer, über bestimmte Routen im Mittelmeer zu blockieren. Dann sehen wir, es kommt zu einer Verlagerung von, von Routen, mal in den Westen, mal in den Osten. Das also es ist ein fluides, eine sehr fluide Bewegung. Ähm, und man muss sich hier, ich habe es eben schon mal betont, wirklich im Klaren darüber sein, äh, wenn man nicht wirklich massiv versucht, restriktive ähm, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, dann muss man zu einem guten Teil, zu einem guten Teil tatsächlich akzeptieren, dass es diese Bewegung auch zukünftig geben wird.
1: Herr Abici, restriktive Maßnahmen, wenn man gegen Migration vorgehen möchte, das sagt Herr Oldmar, das wäre letztendlich dann eine Lösung, um Migration und vielleicht auch Flüchtlingsbewegungen Richtung Deutschland einzudämmen. Diese Maßnahme, die gibt es vor allen Dingen vom rechten Rand, wird da sehr oft darüber gesprochen, dass man noch mehr eindämmt, aber nicht nur von rechten Politikern wird darüber gesprochen. Müsste die Politik, restriktivere Maßnahmen ergreifen als eine Bezahlkarte, die wir jetzt hier schon diskutiert haben, die in dem Bereich eher als Symbolpolitik gilt?
5: Also erstens, wenn wir über Thema Migration reden, diskutieren, wäre es nicht ganz richtig, wenn man diese ganze Debatte nur auf die Geflüchteten reduziert. Der Großteil der Migration, die stattfindet, ausnahmsweise 2015 und 2022, mhm. findet eigentlich... Ganz normal, und das ist ganz normale Bewegung, und die findet innerhalb der EU statt. Also 80, 90 Prozent der Migration, die stattfindet, das läuft über Thema Bildungsmigration, also Studierende oder Arbeitsmigration. Ein relativ kleiner Teil ist eben diese Fluchtmigration. Aber trotzdem, wir müssen auch mit diesem Thema Fluchtmigration auseinandersetzen, weil erstens die Menschen ertrinken im Mittelmeer, das ist ein Drama und wir müssen auch dafür damit uns beschäftigen, um Thema irreguläre Migration zu reduzieren. Aber wie macht man das? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Ein, in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass man auch darüber nachdenkt, wie könnte man aus der illegalen Migration eine legale Migration machen. Mhm. Zum Beispiel Arbeitsmigration machen. Das hat man mit den westlichen Balkanländern gemacht. Vor ein paar Jahren waren relativ viele Menschen hier als Flüchtlinge, aber die nicht anerkannt worden sind. Aber dann hat man sich auf den Weg gemacht, mit bestimmten Westbalkanländern Arbeitsabkommen zu schließen. Und seitdem haben wir kaum Flüchtlinge aus diesen Ländern die Bundesregierung und EU ist auf dem Weg, auch mit den bestimmten Herkunftsländern solche Abkommen zu machen. Aber es ist dann wichtig. Wichtig ist aber auch, klar, auch EU-Grenzen müssen auch geschützt werden. Und es muss in der Tat darum gehen, irreguläre Migration zu reduzieren und reguläre Migration auch zu ermöglichen. Und dazu würde ich auch sagen, Fachkräfteinwanderungsgesetz ist auch ein wichtiges Thema. Mhm. Weil Deutschland ist auf eine Einwanderung angewiesen aus ökonomischen und demografischen Gründen. Alle Experten sagen, Deutschland braucht etwa 400 bis 500.000 Nettoeinwanderung. Um diese Nettoeinwanderung auch zu bekommen, braucht eigentlich Deutschland etwa 1,5 Milliarden neue Zuwanderung, weil viele Menschen auch Deutschland verlassen.
1: Also, und nicht jeder die Qualifikation noch mit. Genau,
5: und insofern geht es ja darum, ja, aus humanitären Gründen, wir haben Asylrecht und das ist unantastbar, das ist Grundrecht. Aber viele Menschen, die kommen oder ein Teil der Menschen kommen, die haben keine Fluchtgründe, die kommen aus anderen Gründen. Und deshalb muss es darum gehen, auch andere Möglichkeiten zu ermöglichen, dass eben die Menschen auch legal herkommen können.
1: Frau Diri vom Flüchtlingsrat in Niedersachsen. Aus irregulärer Migration reguläre Migration machen. Das wäre doch bestimmt eine Maßnahme, wo Sie auch hinterstehen, oder? Ja.
6: Ja, wir wir sagen, dass wir, wir haben ja ein Demografieproblem, das auf uns zukommt in Deutschland. Also wir brauchen ja mehr Menschen, die die hier sind und auch arbeiten. Und ähm, wir haben ja auch gerade schon gehört, es gibt auch Fachkräftemangel in den Behörden. Also wir brauchen dringend Personen. Und die die Personen, die zu uns kommen, die bleiben hier. Die die bereinigte Schutzquote ist bei 45 Prozent. Also viele von den Personen, die kommen, werden bleiben. Und dann ist es ja auch so, dass man ja auch viele viele wissen das nicht, dass man tatsächlich relativ schnell arbeiten kann, wenn man in Deutschland ankommt. Also man kann, wenn man nicht mehr in der Erstaufnahme lebt, eben schon nach drei Monaten arbeiten. Und ähm, das ist ja schon was. Und natürlich wird jetzt jeder sagen, ja, weil die können ja gar nicht Deutsch und so. Natürlich äh, kann man aber auch ähm, feststellen, dass viele Personen es eben auch schaffen, ähm, auch durch eine durch beginnende Integration, die halt natürlich mit Sprache kurz anfängt, aber dann relativ schnell in Arbeit kommen. Und und dann entsteht relativ schnell auch so eine Qualifikation, die dann unsere vielen Mängelberufe auffüllen. Also wir haben unglaublich viele Personen, die wir begleiten, die wir auch in Arbeit bringen im Flüchtlingsrat und weiter qualifizieren, weil ich eben auch nicht möchte, dass Ausländer unqualifiziert arbeiten, sondern dass sie eben auch die Chance bekommen, qualifiziert zu arbeiten. Mhm. Gleichwohl ähm, muss ich einmal doch jetzt nochmal betonen, ähm, heute ist das äh, äh, vermeintlich verbesserte Rückkehrgesetze in Kraft getreten, wo, also wenn man sich den Katalog durchliest, was da heute in Kraft getreten ist, das sind schon massive ähm, ähm, Einschnitte. Also man hat ähm, vielfach jetzt Instrumente geschaffen, um eben schneller und effektiver abzuschieben und eben halt ähm, dieses, ähm, was was jetzt mit der Bezahlkarte so ein Vordergrund gerückt wird. Ich finde, wir sollten viel mehr über dieses neue Gesetz sprechen oder darüber, dass jetzt die Vorbezugszeiten verlängert worden sind, anstatt dass wir uns über dieses doch zumindest derzeit, da es nur so wenig Kreise gibt, die das umgesetzt haben, sehr wenige Beispiele, wo man halt einfach nur Befürchtungen äußern kann von Diskriminierung, aber eben nicht sieht, dass heute schon massiv eingegriffen wird, in das Recht hier zu bleiben
1: sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema, aber wir haben natürlich uns auch auf die Bezahlkarte, für die Bezahlkarte entschieden, dazu heute auch in der Redezeit zu reden, weil das ist natürlich ein Thema, was die Menschen auch beschäftigt, jetzt hier im Norden, wie gesagt, in Hamburg gerade eingeführt und, im Zuge dieser ganzen Diskussion sind ja auch Begrifflichkeiten in den Raum gekommen, wo wir auch sagen, das muss man sich einfach auch noch mal genauer angucken. Gerade eben fiel das Stichwort Integration, Sprachkurse. Ich habe mir in der Vorbereitung auch mal angeschaut, wie das so in anderen Ländern ist. Frankreich zum Beispiel hat seit 2016 schon so eine Bezahlkarte für Geflüchtete. Und da gibt es eine Berechnung, die sagt, dass man so im Schnitt eine Viertelstunde braucht, wenn man das Geld eben bar auszahlt und auszahlt. Im Jahr gerechnet kann man dann dort auf 300.000 Arbeitsstunden. Nur für die Verwaltung, wenn man eben Geld an die ähm, Leistungsbezieher auszahlt. Und das wären 165 Vollzeitstellen pro Jahr. Wenn man jetzt hier in die Verwaltung schaut, Entlastung, das ist ein Thema, auch bei der Bezahlkarte. Wir haben es auch schon angesprochen. Ähm, lange Schlangen, wenn dann eben das Geld ausbezahlt wird an die Leistungsempfänger. Denken Sie, dass man dann die Zeit, die man gewinnt, hier in Hamburg, Herr Abatschi, dann auch für Integration und vielleicht für mehr Sprachkurse investieren kann. Also was passiert mit der gewonnenen Zeit in den Verwaltungen? Haben Sie da schon einen Plan?
5: Wir diskutieren über diese Karte, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Thema insgesamt. Auch in den letzten Jahren wurde stetig verbessert, was der Zugang diesen Menschen zum Arbeitsmarkt angeht. Früher konnten sie über mehrere Jahre nicht arbeiten, aber hier können sie jetzt relativ schnell auch arbeiten, wenn sie aus einem Land zum Beispiel kommen, wie aus Syrien oder Afghanistan, wo es momentan nicht zurückgeführt wird. Also der Zugang zum Arbeitsmarkt, aber so andere Integrationsleistungen wurden immer wieder verbessert. Auch die Sprachkursangebote wurden verbessert. In Hamburg zum Beispiel haben wir, der Bund hat ja bis vor einem Jahr für die Afghanen keine Sprachkurse bezahlt. Wir haben aus Landesmitteln auch für diese Menschen Sprachkurse auch ermöglicht. Ja, da kann man immer noch mehr was tun, aber darauf sollten wir uns konzentrieren. Und auch diese Karte wird teilweise auch parteipolitisch instrumentalisiert, auch in Hamburg. Und das finde ich auch nicht zielführend. In der Tat sollen wir die Diskussion darauf eher konzentrieren. Wie können wir diejenigen, die hier bleiben dürfen, die hier eine Bleibeperspektive haben, über Sprachkurse, über die Arbeit und über andere Instrumente noch schneller, noch besser integrieren. Aber Thema Flüchtlingspolitik und die Migration, Arbeitsmigration, sollte man nicht miteinander unbedingt vermischen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Trotzdem heißt das aber nicht, dass aus den Geflüchteten auch qualifizierte Arbeitskräfte sein können. Aber es sind unterschiedliche hm. äh, Säulen, die man nicht unbedingt miteinander vermischen sollte. Jochen
1: Oltmar, Herr Abadji sagt, da ist jetzt natürlich auch in den letzten Jahren schon einiges passiert beim Thema Integration. Wie schauen Sie sich das als Migrationsforscher an? Sie haben ja schon gesagt, es gibt seit Jahrzehnten Migration hier zu uns in Deutschland. Sehen Sie da eine Entwicklung, dass man gelernt hat, dass man Sachen verbessert hat? Oder sind es vielmehr immer wieder schnell auch ad hoc Entscheidungen, dass man immer wieder vor einer Ausnahmesituation steht, so dass man eben im vergangenen November dann eben auch nach Drängen aus den Ländern dann zum Migrationsgipfel geladen hat?
0: Ja, also ich denke schon, dass man insgesamt in Hinsicht auf Förderung von Integrationsmaßnahmen davon sprechen kann, dass wir ähm, doch einen erheblichen Fortschritt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ausmachen können. Wir wissen, bis in, das, in die ersten Jahre dieses Jahrtausends hat es eine Verantwortung von Seiten des Bundes im Hinblick auf Integration gar nicht gegeben. Das hat sich erst 2005 geändert. Da haben wir mal eine Situation, in der schon über Jahrzehnte hinweg sehr viele Menschen in die Bundesrepublik gekommen sind. Mit dieser Übernahme von Verantwortung durch den Bund sind mehr Leistungen zur Verfügung gestellt worden. Und es waren nicht mehr ausschließlich die Kommunen wie beispielsweise auch die Stadt Hamburg, die sich um Fragen von Integration kümmern mussten. Das sind alles Aspekte, die man äh, sicherlich gewichten muss und die man äh, auch betrachten muss, dass ähm, es gleichzeitig an vielen Ecken und Enden noch hapert, das wissen wir auch sehr genau. Wir haben die Diskussion immer wieder über Integrationskurse. Wer darf am Ende solche Sprachkurse dann auch tatsächlich belegen beispielsweise? Das ist ja nicht so, dass wirklich in in jeder Hinsicht sofort auch solche Integrationskurse zur Verfügung gestellt werden. Ein riesiges Problem, das würde sicherlich locker eine eigene Sendung füllen, ist eben das Problem der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen Mhm. oder eben auch schulischen Qualifikationen, die mitgebracht werden, die aber sehr häufig weiterhin nicht anerkannt werden oder wo die Anerkennung ein ausgesprochen zeitraubender und auch nervenraubender Prozess ist, was dann dazu führt, dass wir im Kontext von Migration sehr häufig über Dequalifizierung sprechen. Da werden nicht die Menschen dequalifiziert, aber ihre Leistungen werden eben nicht anerkannt, ihre Qualifikationen werden nicht anerkannt. Das sind alles Aspekte, die man sicherlich sehr genau in den Blick nehmen muss, auch wenn es explizit um dieses Thema Asyl geht. Und die zweite Perspektive ist, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive, Herr Abadzscher hat ja eben darauf verwiesen, ähm, am Ende ist es so, wenn wir die Migrationsverhältnisse insgesamt anschauen, nur ein kleiner Teil derjenigen, die in die Bundesrepublik kommen, kommen tatsächlich über den Weg des Asyls, über den Weg ähm, des, ähm, des Bemühens, einen Schutzstatus zu bekommen. Der große Teil kommt aus EU-Staaten, beziehungsweise kommt eben auf legalen Wegen vor dem Hintergrund von Arbeitsmigration. Aber was wir sehen in der Debatte, in der politischen Debatte, in der gesellschaftlichen Debatte, ist eben eine sehr, extreme Fokussierung auf diesen kleinen Teil der Bewegung, der unter dem Stichwort Flucht bzw. Asyl läuft. Und diese spezifische Fokussierung hat eben Bedeutung für das gesellschaftliche Reden über Migration insgesamt. Sehr häufig sehen wir eben, wenn das Stichwort Migration aufgerufen wird, dass wir es sehr explizit negativ konnotiert sehen, dass wir sehr häufig sehen, es werden sofort Abwehrhaltungen in diesem Kontext sichtbar. Und das ist eben für ein Einwanderungsland für die Bund wie die Bundesrepublik Deutschland, die, um nochmal das Stichwort aufzugreifen, eben in erheblichem Maß mit Fachkräftemangel hm. zu tun hatten, echtes Problem. Da würde
1: ich auch gerne eine E-Mail von Angela Röttger mit in die Runde nehmen. Sie hat uns aus Edemissen geschrieben und sie schreibt, Deutschland ist viel zu großzügig, in anderen Ländern gibt es deutlich weniger. Wir können es uns doch eigentlich auch nicht mehr leisten, so viel zu zahlen und deshalb findet sie es richtig, dass die Bezahlkarte kommt. Das spiegelt ja eigentlich auch, wir haben noch andere Mails bekommen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, Wie sortieren Sie das ein? Wir haben ja auch hier mal von einer großen Willkommenskultur in Deutschland geredet, noch 2015. Was ist da gesellschaftlich auch passiert? Herr Oltmar, Sie haben es auch gerade schon angedeutet. Was führt dazu, dass sich eine Gesellschaft, also ich habe es ja schon gelernt, die Bezahlkarte ist ein sehr kleiner Punkt, zu dem wir hier nichtsdestotrotz heute Abend eine ganze Redezeit machen. Aber ich werde ja von allen Seiten hier immer bestätigt oder darauf hingewiesen, dass es nur ein kleiner Punkt ist. Aber wie kann es passieren, dass so ein kleiner Punkt so breit in der Bevölkerung, Bevölkerung diskutiert wird und auch so emotionalisiert wird, Herr Oltmar?
0: Ja, das ist in der Tat eine ganz, ganz wichtige Frage und für uns aus dem Kontext der Wissenschaft auch eine Frage, die alles andere als einfach zu beantworten ist, denn wir haben es ja mit einem sehr großen Kontext, nämlich Gesellschaft, zu tun. Ich habe eben äh, davon gesprochen, dass wir uns anschauen müssen, das gesellschaftliche Sprechen über Migration. Äh, und äh, wir müssen uns in der Tat dann mit der Frage beschäftigen, auf welche Art und Weise kommt es in diesem Zusammenhang zu Veränderungen. Sie haben eben 2015 angesprochen. Wir wissen, Anfang ähm, des Jahres 2015, faktisch bis in den Herbst hinein, haben wir eine Situation, in der doch Schutzsuchende insgesamt gesehen relativ die die Bundesdeutsche Gesellschaft relativ positiv steht. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft, eine große Unterstützungsbereitschaft. Das ändert sich aber im Herbst 2015 sehr deutlich. Und Sie merken, dass zunehmend stärker dieses gesellschaftliche Sprechen über Migration sich verändert und eben auch die Bereitschaft, Hilfe zu leisten, sich verändert. Das ist etwas, was wir aktuell auch beobachten können. Wie kommt das eigentlich? Und was wir sehen, ist, dass man auf sehr viele unterschiedliche Punkte in diesem Kontext achten muss. Also wir sehen zum Beispiel 2015 wie auch heute, ähm, das Reden davon, dass Migration vor allen Dingen eine Belastung für die Gesellschaft sei. Wir haben aber immer wieder auch Konstellationen erlebt, in der Migration als Bereicherung verstanden wird. Ähm, Wir sehen, dass solche Diskussionen über die Frage, äh, ja, gewissermaßen dieser gesellschaftlichen Herstellung von Nähe und Distanz geprägt ist durch Diskussionen über Sicherheit und Kriminalität. Das ist etwas, was Sie 2015, im Herbst 2015, sehr genau beobachten können. Das Reden über Schutzbedürftigkeit wird zunehmend stärker abgelöst durch das Reden über Kriminalität und Terrorismus als zwei wesentliche Elemente, die einen Beitrag dazu leisten, dass das Reden über Migration, das Reden über Schutzsuchende sich verändert. Und ähm, ich habe den Eindruck, das sind aber gewissermaßen noch laufende Forschungen, ähm, diese Frage wie Gesellschaften mit Migration umgehen, wie sie Migration einschätzen oder wahrnehmen, hat sehr viel eben auch mit gesellschaftlichen Zukunftserwartungen zu tun. Also wir können immer wieder beobachten in Konstellationen, in der Gesellschaften den Eindruck haben, um es mal flapsig zu formulieren, es läuft gut, Ökonomie läuft gut, Arbeitsmarkt läuft gut. Es gibt bestimmte Vorstellungen, dass diese Gesellschaft sich weiterentwickelt. Da ist die Perspektive der Aufnahmebereitschaft deutlich äh, besser, ähm, äh, ist sie deutlich größer als in Konstellationen, in der eben diese äh, Perspektiven nicht da sind und eher wie aktuell, und ich glaube, man kann explizit davon sprechen, ähm, äh, eher geprägt ist durch die Vorstellung ähm, Zukunft sei eher geprägt durch Gewalt, durch Konflikte, durch Kriege, durch Wirtschaftskrisen, durch vielleicht auch zunehmende Erwerbslosigkeit. Wirtschaftskrise ist ja aktuell nun auch das ganz große Stichwort. Also negative oder positive Zukunftserwartungen einer Gesellschaft haben eine Bedeutung für die Frage, wie wird mit dem Thema Migration umgegangen.
1: Mhm. Frau Diri? wie erleben das auch Ihre Mandantinnen und Mandanten? Sie beraten ja auch Geflüchtete als Juristin. Nehmen die das auch war, dass sich da auch gesellschaftlich was verändert hat?
6: Ja, auf jeden Fall. Also man kann davon ausgehen, dass die äh, unmittelbar, wenn etwas verkündet wird, am nächsten Tag dann entweder beim Flüchtlingsrat vorbeikommen oder halt bei uns ähm, auf der Arbeit aufschlagen. Und tatsächlich sind das große Sorgen. Und es ist auch für uns dann auch immer bemerkenswert zu sehen, dass das Personen sind, die eigentlich vielleicht auch schon einen Schutzstatus haben. Also die schon eigentlich wissen, dass sie sicher hier bleiben können und die trotzdem Angst haben, weil sie einfach auch mitkriegen, was das für Stimmungen sind. die ähm, Und auch einfach gesagt wird, weiß nicht, Olaf Scholz auf dem Spiegelcover, es muss mehr abgeschoben werden. Und ähm, das verteilt sich natürlich auch in sozialen Medien, die dann wiederum ähm, auch von von Ausländern gelesen werden und wahrgenommen werden. Und ich glaube, dieser ähm, diese, diese äh, das ist auch das, was ich auch hoffe, dass ich so ein bisschen nach nach ähm, nach Potsdam und und jetzt auch in Hinblick auf die Wahl die komme, dass ich halt hoffe, dass auch so dieses Narrativ in der in der Gesellschaft oder auch einfach in der in der Presse oder das, was man wahrnimmt, sage ich mal, aber auch durch einfache Gespräche mit Nachbarn und so weiter, dass man einfach ähm, auch merkt, okay, das, ähm, das ist schon, äh, müssen wir mal vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, wie wir über über eine große Zahl von ähm, doch Personen sprechen, die ähm, hier hingekommen sind und Schutz gesuchen. Und ähm, und denen äh, geben wir jetzt eine Bezahlkarte, aber äh, gleichwohl äh, äh, glaube ich auch, dass dass es einfach ein Existenzminimum gibt auch für diese Personen und dass wir das eben nicht kürzen können. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, das geht am Anfang für ein paar Monate, das macht es wird auch so gemacht, aber längerfristig ähm, wird man das nicht, wird man Menschen nicht aushören können und dürfen. Und das äh, ist natürlich ähm, immer wieder was, was wir dann auch sagen und beraten und beruhigen. Und, ähm, und da ähm, ist der Rechtsstaat
1: noch sehr stark. Hm. Wir reden heute Abend hier über die Bezahlkarte für Geflüchtete. Bringt oder löst sie Probleme? Was meinen Sie? 08000 44 1777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Und wir reden auch darüber, wie wir als Gesellschaft im Moment auch auf Migration, auf Geflüchtete schauen. Was hat sich da verändert? Warum scheinen hier in Deutschland jetzt doch öfter Töne laut zu werden, dass man mit der Migration, wie wir sie gerade erleben, nicht mehr fertig wird? Die Bezahlkarte, eine der Antworten darauf aus der Politik. Ja, dann geht es aber auch um Diskriminierung. Auch darüber haben wir schon ansatzweise gesprochen, ob diese Bezahlkarte vielleicht auch diskriminiert. Herr Abatschi, Sie haben das schon gesagt. Natürlich soll diese Bezahlkarte hier in Hamburg, heißt sie Sozialkarte oder Social Card, wird sie genannt. Warum glauben Sie, gab es da auch zunächst Kritik, dass so eine
5: digitale Bezahlmöglichkeit auch diskriminierend sein könnte? Die Frage kann ich auch nicht beantworten. Ganz, in der Tat, ganz im Gegenteil: Die Karte ist diskriminierungsfrei, weil stellen Sie sich mal vor, Sie gehen jetzt, Sie warten auf den Bescheid und dann mit dem Bescheid. Gehen Sie in den Bezirken und stehen Sie vor der Kasse, bis Ihnen das Geld ausgezahlt wird. Ich glaube, das ist eher stigmatisierend, als wenn man die Karte bekommt und dann kann man mit der Karte dann auch einkaufen gehen. Und das finde ich, es ist schneller und es ist diskriminierungsfreier, mit der Karte eben äh, Einkäufe zu tätigen. Ich möchte auch ein bisschen darauf hinweisen, mit der Bezahlkarte ist nicht Leistungskürzung angekoppelt. Die Leistung bekommen diese Menschen und das ist auch Gericht, ähm, ähm, Verfassungsgericht hat auch Existenzminimum auch vorgegeben und hier geht es nur um die Form der Leistung. Wichtig ist, dass diese Menschen auch diese Leistung, die denen auch zusteht, so auch bekommen. Ich möchte aber auch auf ein Thema aufmerksam machen. Ja, es gibt zwei wenn wir über Thema Migration reden, es gibt diejenigen, die sagen, wir brauchen keine Migration, die müssen weg. Aber auch die andere Pol, wir können ja nicht uns eine ganz offene Grenze auch leisten. Deshalb, es muss auch geordnet und gesteuert werden. Und als eine Stadt wie Hamburg, wir haben in der Tat auch mit einer Herausforderung zu tun, um die Menschen auch unterzubringen. Auch darüber müssen wir ehrlich und sachlich auch reden können.
1: Das tun wir auf jeden Fall hier bei uns in unserer Redezeit. David Messerschmidt aus Göttingen hat angerufen. Herr Messerschmidt, ich muss Sie leider noch um ein bisschen Geduld bitten. Wir reden gleich nach den Nachrichten wieder und versprochen, Sie dürfen dann als erster reden.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
7: Um 21:30 Uhr mit Constanze Semiday. Nach mehr als 30 Jahren auf der Flucht sitzt die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette jetzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben des niedersächsischen Landeskriminalamtes führte ein Hinweis aus der Bevölkerung gestern zur Festnahme in Berlin. Helmut Eickhoff aus Hannover zu den
0: Vorwürfen gegen Klette. Sie soll immer wieder Supermärkte und Geldtransporter überfallen haben. Es geht dabei um Taten in den Jahren zwischen 1999 und 2016.
3: Fast immer ereigneten sich die Fälle in Niedersachsen, vereinzelt aber auch in Nordrhein-Westfalen. Besonders spektakulär war dabei der letzte Vorfall im Juni 2016. Damals hatten die Täter einen Geldtransporter in der Nähe von Braunschweig gestoppt und den Fahrer
0: mit Panzerfaust und Sturmgewehr bedroht. Bei dem Überfall wurden über 600.000 Euro erbeutet.
7: Bundeskanzler Scholz hat einen Einsatz westlicher Soldaten in der Ukraine ausgeschlossen. Scholz sagte, auch für die Zukunft gelte, dass kein europäischer Staat und kein NATO-Land Bodentruppen in die Ukraine schicken werde. Der Kanzler reagierte damit auf entsprechende Überlegungen des französischen Präsidenten Macron. Dieser hatte gestern zum Abschluss einer Ukraine-Konferenz die Entsendung westlicher Truppen in das Land nicht ausgeschlossen. Der Mitbegründer der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Oleg Orlov, ist zu zweieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Das hat Memorial mitgeteilt. Der 70-Jährige wurde für schuldig befunden, wiederholt das Militär diskreditiert zu haben. Orlov hatte in einem Artikel die russische Invasion in die Ukraine verurteilt. Bei der Lufthansa wird ab morgen wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi will im Tarifkonflikt den Druck erhöhen und hat das Bodenpersonal einzelner Bereiche aufgerufen, bis einschließlich Freitag die Arbeit niederzulegen. Aus Frankfurt am Main, Roman Warschauer.
3: Die Auswirkungen auf den Flugbetrieb dürften aber gering sein. Aufgerufen sind diesmal nur Beschäftigte bei der Lufthansa-Technik und dem Lufthansa-Flugtraining. Bodenpersonal, das etwa am Check-in, an den Gates oder in den Lounges arbeitet, streikt nicht. Zuletzt hatte in der vergangenen Woche das Bodenpersonal für gut einen Tag gestreikt. Damals waren über 1000 Flüge deutschlandweit bei der Lufthansa ausgefallen. Alleine rund 700 am größten Drehkreuz Frankfurt.
7: Die Rechte von Journalisten und Aktivisten sollen in der EU besser geschützt werden. Das Europaparlament hat für einen Gesetzentwurf gestimmt, der sogenannte Einschüchterungsklagen eindämmen soll, die oft genutzt werden, um Menschen mit langwierigen und teuren Gerichtsverfahren zum Schweigen zu bringen. Betroffene sollen künftig unter anderem Rechtsbeistand erhalten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht ist es zeitweise klar. In Vorpommern etwas Regen. Tiefstwerte plus 4 bis minus 2 Grad. Morgen anfangs neblig trüb, später mal Sonne, mal Wolken 6 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag heiter bis wolkig, meist trocken bei 8 bis 13 Grad. Und am Freitag wechselnd bewölkt bei 8 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Und es geht weiter um die Bezahlkarte für Geflüchtete. Bringt oder löst sie Probleme? Darüber diskutieren wir jetzt schon eine Stunde allerdings. Wir reden dabei natürlich auch allgemein über Migrationspolitik, haben auch schon gelernt, dass natürlich zur Migration der Flüchtlingsteil einen kleinen Beitrag äh, zählt, wenn wir hier auf die Zahlen auch in Deutschland schauen, dass eben Migration auch ein großer Punkt ist, der innerhalb Europas stattfindet. Auch das haben wir schon erläutert und ich habe es versprochen, David Messerschmidt aus Göttingen hat angerufen und hat sich jetzt die Nachrichten auch noch mit uns gemeinsam angehört und deshalb frage ich Sie jetzt als Ersten hier in der Runde, was halten Sie von der Bezahlkarte für Geflüchtete, die jetzt in Hamburg schon eingeführt wurde, in Hannover ist sie eingeführt und in Bayern soll sie dann im März auch in vier Kommunen eingeführt werden. Thüringen hat auch schon Modellversuche dazu.
4: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, auch hier mal was sagen dazu darf. Auf jeden ähm, Fall,
1: Ihre Redezeit. Ich sage auch noch schnell, die Nummer 08000441777 ist die Nummer hier zu uns im Studio. Da können nämlich noch mehr Leute mit diskutieren.
4: Aber jetzt sind Sie dran. Entschuldigung. Genau. Ähm, ja, also ich, 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 hier waren schon viele ähm, Vorredner, die haben Unterschiedliches gesagt, äh, aber ein bisschen wenig zur Bezahlkarte selber. Und ähm, mir ist halt einfach aufgefallen, also ich bin in der ähm, freiwilligen äh, Flüchtlingshilfe tätig, im, im, im dörflichen Raum. Und dann haben wir hier halt das Problem, wir haben kleine, ganz kleine Städte, teilweise Dörfer wo die Leute hinverfrachtet werden, jetzt mal für Ortskundige irgendwie Trögen oder ähm, so ein ganz kleines Dorf mit einem Hotel, der nächste Supermarkt ist da zehn Minuten mit dem Bus weit weg und sonst gibt es da nichts. Und wenn wir den Leuten jetzt, und die werden ja dahin gebracht, jetzt eine Bezahlkarte geben, dann können sie bei diesem Supermarkt vielleicht ein paar Lebensmittel kaufen, aber andere Sachen nicht, also irgendwie Hygieneartikel oder irgendwie ein Ladekabel fürs Handy und Gerade bei Flüchtlingen ist eBay-Kleinanzeigen ganz, ganz, ganz beliebt. Und ich weiß das jetzt schon, ich sehe das jetzt schon, dass das hinauslaufen wird, dass man denen dann irgendwie Bargeld beschaffen werden muss. Weil auf dem Dorf braucht man halt einfach Bargeld. Und für sowas sehe ich halt einfach keine Lösungsvorschläge. Und ich kann mir vorstellen, in Hamburg kann das mit der Bezahlkarte gut funktionieren. Aber auf dem Dorf, wo es nur einen Supermarkt gibt und der Rest funktioniert alles mit ähm, Bargeld, weiß ich nicht, was diese Leute dann machen sollen, außer dass sie auf die Gnade der Helfer angewiesen sind, dass die dann irgendwie einen Tausch machen mit der Bezahlkarte und Bargeld.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, Herr Messerschmidt. Vielen Dank, weil wir äh, diskutieren hier natürlich in Hamburg ist die Bezahlkarte nun eingeführt. Hamburg ist eine Großstadt. Hier kann man wirklich fast überall mit äh, Karte bargeldlos bezahlen. Aber ja, auch das gehört natürlich dazu. Im ländlichen Raum, da hat längst nicht jeder Bäcker oder jeder auch kleinere Laden die Möglichkeit, dass man dort mit Karte bezahlt. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Vielen lieben Dank. Frau Deary, die Bezahlkarte. Herr Messerschmidt weist darauf hin, nicht überall kann man mit Karte zahlen. Ich glaube, auch das sollte man noch mal sich vergegenwärtigen, auch wenn man hier wie wir in der Stadt leben. Stichwort Diskriminierung. Denken Sie, wie sehen Sie das? Wir haben es schon angesprochen, aber. Wann könnte diese Bezahlkarte auch diskriminierende Wirkungen haben? Also jetzt hat sie das nicht, aber Sie, Sie beraten ja auch als Anwältin Geflüchtete und Sie sagen, eine Bezahlkarte ohne Diskriminierung, die ist in Ordnung. Aber Sie haben auch Sorge, dass da eben Mechanismen durchaus hinterlegt sind, technische Möglichkeiten es gibt, dass das doch auch diskriminierend sein könnte. Woran denken Sie da?
6: Naja, die ähm, regionale Nutzbarkeit dieser Karte hat äh, zum Beispiel auch einen Landkreis eingeschränkt. Ähm, ähm, der hat ähm, ganz, hat einfach gesagt, man, das Geld soll bei uns im Landkreis bleiben. Das war in Thüringen, Genau, und ähm, dann gab es den anderen Landkreis in Thüringen, der gesagt hat, bei uns darf man auch in den Nachbarland kreisen. Also das ist schon, äh, wir reden von einer versteckten Residenzpflicht. Also es gab es früher mal, dann durften Ausländer sich nur in bestimmten Bereich in Deutschland aufhalten und die wurde abgeschafft schon vor sehr langer Zeit. Und ähm, ich habe einfach große Sorge, dass die jetzt versteckt wieder eingeführt wird. Gleich auch die eingeschränkte Produktpalette haben wir gerade schon gehört. Wenn ich eben beschränke, in welchen Läden ich einkaufen kann, oder dass irgendwie Online-Überweisungen nicht möglich sind. Oder ähm, gerade auch ähm, Flohmärkte oder irgendwelche ähm, Tausch-Situationen ähm, kann ich halt nicht mit mit einer Karte an der, an der Tür machen, wenn ich versuche, für mein neugeborenes Kind noch irgendwie einen, ähm, einen alten Kinderwagen zu organisieren oder so. Und gleichzeitig, ähm, wenn Überweisungen nicht möglich sind, frage ich mich auch, wie das in, in der modernen Welt sein soll. Ähm, und auch sowas wie Sportvereine oder das Kopiergeld für die Schule. Und wie gesagt, ich sehe da ich sehe dann, da würde ich immer beraten als Anwältin, ja stellen sie einen Antrag beim Sozialamt. So. Also würde ich dann jedes Mal äh, quasi mehr Aufwand erzeugen. Und ich muss noch... Ähm, äh, eine, ein Gedanke kam mir gerade noch mit der mit dem Tauschen. Ähm, es erinnert einen doch schon sehr an die Zeit, als es noch Gutscheine gab, weil dann gab es nämlich auch hier in Göttingen sogenannte Tauschbörsen, wo dann äh, äh, Personen dann die Gutscheine gekauft haben, um dann den Geflüchteten Barmittel zur Verfügung zu stellen. Und so ähnlich ähm, mhm. habe ich Befürchtung kommt es dann halt auch. Und ein letzter Punkt, ähm, der natürlich ähm, Datenschutz, also wer hat Zugriff auf, auf, kann also sehen, wie viel Geld auf dieser Karte also wofür ich das ausgegeben habe, ähm, kann, also wir haben gerade gehört, ähm, es werden keine Sanktionierung, keine Kürzung ausgesprochen mit dieser Karte. Ähm, ich möchte nur noch mal betonen, Kürzungen sind möglich, ähm, immer. Es gibt äh, über 22 Möglichkeiten im Asylbewerberleistungsgesetz äh, zu kürzen, zu sanktionieren und äh, natürlich kann man dann auch als Sozialamt eben weniger Geld auf, auf diese Karte überweisen. Ähm, klar, natürlich ähm, passiert das ähm, im besten Falle mit einem Bescheid, der ihm das vorher ankündigt, aber äh, natürlich kann es auch sein, dass man weniger Geld bekommt. Ähm, gleichwohl, ich würde auch sagen, wenn Personen auf dem platten Land leben, das haben wir hier in Niedersachsen, dann äh, würde ich auch beantragen, dann kriegt er halt die Busfahrkosten zum Beispiel extra auf diese Karte zusätzlich überwiesen, weil der persönliche Bedarf ist natürlich äh, zu decken.
1: Wobei äh, Kürzungen ja unabhängig von der Bezahlkarte ja auch immer möglich sind. Ähm, Dann würde halt bei dem nächsten Auszahlungstermin vielleicht weniger ausgezahlt. Herr Batschi hat ja auch darauf hingewiesen, also mit der Bezahlkarte wurde jetzt nicht eingeführt, um es dann leichter zu machen, Geld zu kürzen. Aber Stichwort Datenschutz. Ähm, dazu hat sich der Datenschutzbeauftragte in Hamburg ja auch schon geäußert. Wie ist das? Kann dann die Behörde auch gucken, wofür ähm, jetzt der Geflüchtete, die Geflüchtete ihr Geld ausgegeben hat, wenn man eben digital bezahlt? Jeder kennt das. Da gibt es eine Kreditkartenabrechnung oder von seiner IC-Karte kann man sich die Auszüge holen und da steht dann Haklein drauf, was man wofür ausgegeben hat. Wie ist das hier bei der Sozialkarte in Hamburg? Kann die Behörde gucken, wofür das Geld ausgegeben wird?
5: So bei der Entwicklung der Karte in Hamburg wurde mit dem Datenschutzbeauftragten sehr eng abgestimmt und es wurde auch ein grünes Licht gegeben, sonst wäre diese Karte gar nicht mal eingeführt werden können. Also insofern, es gibt kein Bedenken. Es ist. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es sich hier um ein Modellprojekt handelt. Mhm. Es wird erprobt, es wird evaluiert und es kann auch dazu führen, dass es nachgesteuert wird. Also neue Verbesserungen und andere Maßnahmen dann auch äh, im Laufe des Prozesses nochmal auch begleitet werden kann. Und diese Erfahrungen, die wir in Hamburg dann sammeln, die werden dann in diese bundesweite Karte-Thematik dann auch einfließen. Und da könnte natürlich Thema auch in anderen Bundesländern, in Flächenländern, das ist eine andere Situation, das kann natürlich nochmal angepasst werden. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, hier geht es nicht um Leistungskürzungen, sondern es ist eine andere Form der Leistungskürzungen. And <laughs> Gewährung an die ja, Und geht es geht nicht um Leistungskürzungen, es geht um Modellhaft und es geht um Erprobung, das wird dann evaluiert. Und ich habe auch heute nochmal gefragt, das kommt auch bei den Geflüchteten eigentlich auch ganz gut an, wenn sie schnellst wie möglich was in der Hand haben, damit auch einkaufen gehen mhm. zu können. Und insofern, wenn man darüber diskutiert, diskriminiert oder nicht diskriminiert, bisherige Erfahrung, obwohl das ist noch relativ frisch ist, zeigt eher ein anderes Bild, dass die Menschen sich da freuen, dass sie schnellstmöglich auch ihre Leistung auch in Anspruch nehmen können.
1: Ein Thema, was ja auch im Zusammenhang mit der Bezahlkarte diskutiert wurde, war, dass es dann auch Einschränkungen geben könnte, was damit eingekauft werden kann. Sprich, wir haben auch E-Mails zu dem Thema bekommen, wo auch klar raus hervorgeht, dass sich dann der ein oder andere Hörer oder Hörerin das auch gut findet, wenn man sozusagen auch steuert, wofür
5: das Geld ausgegeben wird. Nein, das wird nicht gesteuert. Es ist auch nicht rechtlich möglich. Auch die Behörden haben ja wir leben in einem Rechtsstaat, also niemand kann ja gucken, was wurde damit gekauft. Was hier nicht geht, Transfer ins Ausland oder von der Karte Geld auf das Konto zu transferieren oder Onlinehandel zu betreiben. Das ist ausgeschlossen, aber der Rest, da hat die Behörde und die, niemand hat Zugang zu gucken, was wurde mit diesem Geld gekauft oder nicht gekauft.
1: Frau Diri, äh, Herr Abatschi spricht den Rechtsstaat an. Sie sind Juristin, da würde ich bei Ihnen gerne auch noch mal nachfragen. Ist es überhaupt in Deutschland rechtlich erlaubt, Menschen vorzuschreiben, was sie mit Geld zu tun haben, das sie vom Staat bekommen, also Leistungsempfängern sozusagen vorzuschreiben, äh, was sie für nötigen Bedarf dann kaufen dürfen?
6: Da Ich schüttle schon den Kopf, nein. Hm. Also natürlich nicht, also äh, deswegen habe ich doch, desto länger wir jetzt darüber diskutieren. Doch, also wenn ich nur 50 Euro bar bekomme und den Rest sozusagen nicht, dann schränkt es mich doch persönlich ein. Also es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass zumindest meine freien Möglichkeiten, die ich sonst hätte, ähm, eingeschränkt werden. Dass ähm, Personen, die erstmal ankommen und ähm, dankbar sind, dass sie hier sind und Versorgung bekommen und ein Dach über den Kopf, glaube ich, zu fragen, wie sie das jetzt finden, ist auch ein bisschen schwierig, weil sie sozusagen die die Hürden, die wir jetzt auch gehört haben, die es durchaus gibt in, in einem zum Beispiel Flächenstaat wie Niedersachsen, noch viel erheblicher wahrscheinlich, ähm, die sehe ich schon. Und deswegen kann man das Bundesverfassungsgericht hat sehr eindeutig gesagt, es gibt, es muss halt genau immer ausgerechnet werden, wie auch bei Hartz-IV-Empfängern, was ist der sogenannte Warenkopf, was braucht der Mensch und ähm, aber da steht dann immer so komische Centbeträge für irgendwas, weil man das sozusagen dann prozentual ausrechnet, Hm. aber das überprüft keiner, ob ich jetzt den Anteil, den ich ausgeben soll für Obst, ob ich den auch ausgegeben habe, sondern ich bin vollkommen frei ähm, in dem, wie ich mein Geld ausgebe, dass ich natürlich äh, lernen muss, damit zu Hause haben wir glaube ich alle irgendwann gelernt im Leben. Aber das ist eine eine ganz andere Frage. Und ich finde, wenn es auch heißt der persönliche besondere bedarf dann ähm, aus dem gesetzestext ist für mich schon eindeutig ist es also etwas persönliches also etwas was mir selber zusteht wo ich auch gerne selber äh, entscheiden würde wo, wofür ich es ausgebe
1: ich habe ja jetzt schon noch wie ja, ich habe ja schon aus E-Mails äh, zitiert die eher für diese Bezahlkarte sind aber dagegen hat uns jetzt auch Thomas Warnken aus Bremen geschrieben. Er schreibt dieser Unsinn der Bezahlkarte erfordert bürgerlichen Ungehorsam entspringt. entspringt Sie doch der AfD-Folterkammer. Soweit eine Meinung hier unseres Hörers. und Ich würde jetzt auch ganz gerne, wir neigen uns dem Ende der Sendung entgegen, wir haben noch eine knappe Viertelstunde Zeit. Wir haben das für und wieder der Bezahlkarte für Geflüchtete diskutiert. Auch gehört, dass die Bezahlkarte eigentlich nur ein ganz kleiner Punkt in der Migrationspolitik ist. Aber, auch das haben wir gemerkt, sehr groß ja diskutiert wurde und wird. Herr Abatschi, Wenn Sie jetzt auch hier, wenn wir auf die Statements auch schauen, die zur Bezahlkarte auch von Seiten einiger Politiker und zwar nicht nur von Seiten der AfD geäußert wurden, ist da nicht vor allem ein sehr negatives Bild von Geflüchteten auch gezeichnet worden rund um diese Bezahlkarte?
5: Ja, das ist so. Und das finde ich auch schade, eigentlich, auch teilweise in den demokratischen Parteien, diese Diskussion, es wird skandalisiert, es wird dramatisiert. Und das finde ich in der Tat nicht zielführend. Die vorrangige Frage muss es sein, die Schutzsuchende kriegen ihre Leistung oder nicht. Auch mit dieser Karte kriegen sie ihre Leistung. Und das ist auch richtig so. Aber wir leben in einer Welt, die zunehmend digitalisiert wird, zunehmend auch bargeldlos, wir unterwegs sind. Und auch staatliche Transferleistungen, die sollen auch zunehmend digitalisiert werden. Deshalb finde ich diese Diskussion oder Konzentration der Diskussion auf dieses kleine Thema Problem führt dazu, dass über das Thema Geflüchtete ganz anders und leider auch negativ diskutiert wird. Und das kann nicht im Sinne einer demokratischen Gesellschaft sein. Mhm.
1: Jochen Oltmar, wir haben das auch schon angesprochen, wie sich die Gesellschaft da vielleicht auch verändert hat oder wie sich eben auch der Blick der Gesellschaft, der Zustand der Gesellschaft verändert hat, was das angeht, Flüchtlinge gerne aufzunehmen oder nicht so gerne aufzunehmen. Glauben Sie, es braucht da ein anderes Narrativ auch rund um diese Bezahlkarte und eben auch, dass Geflüchtete nicht nur eine Belastung sind hier für uns in Deutschland?
0: Ja, ich denke schon, dass es ein anderes Narrativ braucht und ich glaube, dass genau dieser Fall ähm, Bezahlkarte ja deutlich macht, auf welche Art und Weise jetzt über äh, Schutzsuchende gesprochen wird. Wir haben es, denke ich, länglich in den Blick genommen, wenn es wirklich nur in diesem Zusammenhang um Verwaltungsvereinfachung ginge, Äh, wenn es wirklich nur darum ginge, dass äh, Menschen, ähm, die ähm, einen Schutzstatus in der Bundesrepublik suchen, eine ganz normale Karte, wie wir sie alle in irgendwelchen Taschen haben, bekommen würde, dann wäre das Thema sehr schnell aus ähm, äh, auch nur größeren Diskussionen herausgekommen. Der Punkt ist, es geht hier tatsächlich um Aspekte von politischer Instrumentalisierung. Wir sehen es wird sehr, sehr sehr explizit verbunden mit sehr weitreichenden Vorstellungen darüber, auf welche Art und Weise Migration eingeschränkt werden kann, inwieweit Menschen abgeschreckt werden können. können. Wir haben ähm, gesprochen über Nutzungseinschränkungen. Wir sehen, es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle in sehr vielen unterschiedlichen Bundesländern und in den Kommunen wiederum noch äh, weitere ähm, Einschränkungen, auch Nutzungseinschränkungen und so weiter und so fort. Das alles zeigt, hier wird versucht, gewissermaßen über eine relativ äh, simple äh, Plastikkarte gewissermaßen am Ende eine spezifische Vorstellung davon zu transportieren, wie letztlich bundesdeutsche Gesellschaft aussehen soll und auf welche Art und Weise Möglichkeiten bestehen, Menschen äh, davon äh, abzuschrecken, in die Bundesrepublik zu kommen. Und das scheint mir tatsächlich der Hauptpunkt. Punkt zu sein. Und ich glaube, diese politische Instrumentalisierung, die erleben wir ja in vielerlei Hinsicht. Und das hat ja explizit auch mit sehr vielen Begriffen zu tun, die wir in diesem Zusammenhang verwenden. Wir reden eben sehr häufig inzwischen mit Begriffen, die am Ende so etwas mit sich bringen wie eine Entindividualisierung. Oder man könnte sogar von einer Entmenschlichung sprechen. Das heißt also, wir Reden über Menschen ähm, in relativ großer Zahl über Zehntausende, 10.000, Hunderttausende von Menschen und scheren sie über einen Kamm, wenn wir eben in diesem Kontext von den Flüchtlingen sprechen und damit immer auch die Vorstellung verbinden, das sei sozusagen ein spezifischer Typus von Menschen, der, wenn man jetzt die Diskussion über die, also über die, ähm, über die äh, Karte sich anschaut, eben ähm, solches Bargeld gewissermaßen umnutzt, im Zeitfall für kriminelle Aktivitäten nutzt, der davon Alkohol kauft oder Drogen kauft und so weiter und so fort. Also wir haben hier eine Konstellation, in der tatsächlich ähm, sehr viele einzelne Menschen, sehr viele einzelne Individuen, die aus bestimmten Gründen, sehr unterschiedlichen Gründen in die Bundesrepublik gekommen sind, sehr unterschiedliche Lebenswege hatten, sehr unterschiedliche Lebensentwürfe hatten, die äh, die versuchen wir gewissermaßen über einen Kamm zu scheren. Und aus ihnen, ja, ein Stück weit, so muss man ja tatsächlich diese Diskussion über die Bezahlkarte einordnen, als kriminell und als wenig handlungsfähig, weil sie in vielerlei Hinsicht dazu neigen, eben Geld für üble
3: Zwecke auszugeben.
0: Mhm.
1: Walid Sarif aus Buchholz ist am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Sarif.
3: Schönen guten Abend, E-Runde.
1: Wie nehmen Sie die Debatte über die Bezahlkarte wahr?
3: Also ich würde gerne mich zu dem zweiten Themenkomplex, was Sie ausgeführt haben, also insgesamt zum Thema Migration äußern. Und ich würde gerne ein etwas größeres Bild zeichnen. Also ich bin der Meinung nach den letzten... Debatten und auch Kontroversen auf allen Ebenen, die wir geführt haben. Teil mit Emotionen, Teil mit Halbwahrheiten, Teil aber auch mit, mit äh, sag ich mal, sehr bitteren Wahrheiten. Man sollte sich mal zusammensetzen oder die Gesellschaft mal die letzten 30 Jahre, 40 Jahre gründlich, gründlich äh, abarbeiten und auch mal ein Fazit ziehen. Ist wirklich Migration insgesamt? von äh, Erfolg gekrönt gewesen, haben wir als äh, Gesellschaft materiellen, immateriellen äh, Vorteil gehabt. Wie ist das insgesamt, das Zusammenleben? Und dann kann man dann zusammen gucken, ob das wirklich für die Zukunft, äh, für die Zukunft welche Lehren gezogen werden. Für mich muss ich muss ehrlich sagen, ich bin selber ein Migrant. Ich komme aus Afghanistan ursprünglich. Und dieses Land, diese Menschen haben mir das beste Leben ermöglicht, was ich mir je erträumen konnte. Also es geht auch darum, in der Debatte mal Sachlichkeit, aber auch das Wort Dankbarkeit reinzubringen. Und Dankbarkeit heißt ja nicht, ich bin auf einmal hier unterwürfig und ich muss alle meine Identitäten aufgeben, sondern einfach an die Gesellschaft zu sagen, ihr habt was Großartiges die letzten 30 Jahre geleistet. Dieses Land hat was Gewaltiges geleistet und das sollte man erstmal anerkennen bei aller Kritik. Das fehlt mir in der gesamten Debatte.
1: Das ist auf jeden Fall auch noch ein schöner Hinweis, gerade jetzt hier zum Ende der Sendung, wo wir doch auch sehr viel über negative Sachen gesprochen haben, rund um diese Bezahlkarte, nicht über negative Sachen, die Geflüchtete betreffen. Aber Herr Sarif, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch dafür. Ja, Frau Diri, Herr Sarif sagt, mehr Dankbarkeit und 30 Jahre abarbeiten, was hier migrationsmäßig passiert ist, war das ein Erfolg oder nicht? Frau Diri, Sie arbeiten mit Flüchtlingen, sind im Flüchtlingsrat von Niedersachsen. Auch als Juristin beraten Sie ja Mandantinnen und Mandanten. Wie nehmen Sie diese doch ja oft sehr emotionale Debatte wahr?
6: Ja, also wir standen
1: tatsächlich kurz
6: davor, ähm, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird. Ähm, es gab große Tendenzen zu sagen, es ist ein Sondergesetz, wir brauchen es nicht. Wir können einfach, hat bei den Ukrainern auch geklappt, alle ins Hartz IV überführen. Und ähm, hätten wahrscheinlich das Thema heute nicht, hätten wir die Bezahlkarte geräuschlos eingeführt, ähm, hätte es wahrscheinlich auch gar keinen interessiert, wie ähm, Ausländer eigentlich an ihr Geld kommen. Ja, oder ist eben auf die Digitalisierung ich,
1: bezogen, so wie Herr Oldmers genau. ja auch schon ausgeführt hat. Ne? Mhm. Genau,
6: das wäre wär wahrscheinlich äh, am einfachsten gewesen. Aber ich denke auch, die ähm, es wiederholt sich halt viel. Ne? Also Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir hatten früher die Gutscheine, es gab sehr kleines Taschengeld, dann kam das Bundesverfassungsgericht, hat gesagt, so geht es nicht. Hat gesagt, auch 48 Monate Wartezeit ist zu hoch, jetzt sind es 36 seit heute. Also ich habe große Bedenken, ob wir nicht, äh, die ob die Geschichte sich nicht wiederholt und sich mal ein Zurücklehnen, so wie Herr Scharif das vorhin an, andeutete und sich das Ganze noch Mal angucken, was hat es, also warum haben wir denn die Gutscheine abgeschafft? Und vielleicht war das ja auch eine gute Idee. Und äh, vielleicht ist es nämlich nicht so, dass irgendwie alle ähm, ähm, über Sozialleistungen reden müssen, sondern halt einfach auch sehen müssen, was was wir denn an tollen Menschen begleiten können im Flüchtlingsrat, vor allen Dingen, die halt ähm, sich äh, hier eine tolle Zukunft aufgebaut
1: haben, von dem wir alle heute noch äh, viel mitnehmen. Herr Abaci, hat es Sie als Politiker, aber auch als Mensch mit Einwanderungsgeschichte, Sie sind ja selbst in der Türkei geboren worden, auch irgendwie erschrocken, wie im Zusammenhang mit der Bezahlkarte über Menschen gesprochen wird, die hier zu uns fliehen?
5: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Narrativ, dass es auch negativ darüber diskutiert wird, das stört mich und das hat mich auch ganz ehrlich gesagt auch betroffen gemacht, Nochmal zum Thema Narrativ. Narrativ der Hamburgischen Karte war in der Tat oder ist, die Leistung digitalisieren und schneller zu ermöglichen. Aber durch diese bundesweite Debatte ist diese Karte bis in den anderen Licht gerückt worden. Mhm. Und das bedauere ich sehr. Aber nochmal zum Thema, was Herr Scharif gesagt hat. Wenn wir die Migration in diese Stadt nicht hätten, dann wäre Hamburg nicht zwei Millionen Stadt, sondern vielleicht 1,2. Dann wären wir nicht so viele Schulen haben, nicht so viele Schüler haben, nur die Hälfte. Oder gehen Sie mal einfach durch die Straßen, gehen Sie mal in die Krankenhäuser, gehen Sie in anderen Bereichen. Ohne Migration würde dieser Laden auch nicht funktionieren. Und insofern Migration als Sozialfall, als soziales Thema nur zu diskutieren, ist eine falsche Diskussion. Aber genauso auch müsste man ehrlich auch darüber diskutieren, dass auch eine Gesellschaft nicht unbegrenzte Möglichkeiten hat. Und deshalb ist es Ordnung und Steuerung auch in der Migrationspolitik ein wichtiges Thema, um damit auch die Akzeptanz in der Gesamtbevölkerung nicht aufs Spiel zu setzen.
1: Und ich glaube, wir haben jetzt in den anderthalb Stunden hier in unserer Redezeit auf NDR Info eins gelernt zum Thema Bezahlkarte. Es ist ein kleiner Punkt, so fasse ich das jetzt mal zusammen hier. Von meinen drei Experten wurde ich immer wieder darauf hingewiesen. Nichtsdestotrotz wird es nicht besonders viel ändern. Es wurde viel hinein diskutiert. Steuerung ein Element. Schleuserkriminalität haben wir drüber gesprochen. Aber all das wird sich wahrscheinlich mit der Bezahlkarte erstmal nicht ändern. Das ist heute unser Thema hier in der Redezeit gewesen. Auch morgen gibt es wieder eine Redezeit. Dann, Achtung, schon um 19.03 Uhr, denn es ist auch mal wieder Zeit für Fußball hier bei uns im Programm. Deshalb 19.03 Uhr morgen die Redezeit. Dabei geht es ums Kiffen, ums harmlose Kiffen oder riskante Drogenpolitik. Welche Folgen hat die Cannabis-Legalisierung, Teillegalisierung? wie sie ja nun dann beschlossen wurde. Sie können uns dazu auch gerne jetzt schon schreiben, ndr.de-redezeit. Ich bin Janine Albrecht. Ich wünsche mich, ich wünsch mich ich freue mich auf äh, weitere schöne Diskussionen mit Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Hier bei uns geht es jetzt weiter mit der aed infonacht Und mein Kollege Marius Zekri, der übernimmt hier gleich das Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.